0: Esta mañana quiero compartirle una, una enseñanza que he titulado ¿En quién puedo confiar? y está en términos de pregunta porque es algo que está pasando mucho en este tiempo y quiero contarle un poquito eh, de dónde nace esta enseñanza hace unos años un amigo aquí de la iglesia muy especial eh, me hizo una invitación y me dijo ¿por qué no intenta probar con un nuevo deporte? y me invitó a jugar tenis y él tuvo paciencia y me enseñó y bueno, el resultado es que me encantó ese deporte y ahora pues me gusta practicarlo con regularidad. Entonces, eh, desde que digamos se hizo la reapertura, eh, estábamos pensando cómo retomar otra vez el tema de, del juego, del tenis, poder disfrutar esa pasión ahí de correr aquí, correr allá y hace como un mes y medio, hablando con mi mentor, él me dijo, bueno, pero ¿por qué no inician, vuelven a jugar? Porque juego con algunos aquí de la iglesia, pero con protocolos. Entonces nos enseñó un protocolo de bioseguridad para jugar el tenis, cada uno juega con sus bolitas, vamos con tapabocas, eh, alcohol y todo eso, todo lo que uno necesita en este tiempo eh, en términos de bioseguridad. Entonces normalmente cuando uno está jugando pues a veces no golpea bien la pelota y en una de esas pues se va fuera del campo de juego. Entonces en varias ocasiones nos ha pasado y la gente que está ahí como que cerca de manera como colaborativa pues cogía la bolita y nos la regresaba, ¿cierto? Y apenas esa bolita llegaba otra vez al campo nosotros salíamos corriendo a efectuar el protocolo de bioseguridad sobre la bolita, ¿cierto? A hacer el proceso de desinfección porque no sabemos la otra persona quién es, no sabemos eh, en qué condiciones está, puede ser una persona asintomática, ¿no? Eh, creo que desde que empezó todo eso nos han dicho cuídense de los asintomáticos, creo que si hay una época en donde está prohibido toser es esta, así que mira el de al lado, dígale no vaya a toser, ¿sí? ¿cuántos están de acuerdo que uno tose en la casa? <risa> Sospechoso, ¿cierto? Aislamiento. Y entonces esta semana estaba jugando ahí con Lucho y pasó algo ¿no? que el Señor utilizó para despertar esta enseñanza. Entonces nuevamente una de esas jugadas extrañas, la pelota se va y había una persona ahí cerca, pero esa persona eh, hizo las cosas de una manera diferente. ¿no? Normalmente la cogían así de una y ¡fua! No la devolvían. No, esta persona encontró una hojita en el suelo, una hoja de un árbol, cogió la hojita y luego cogió la bolita con estos dos dedos que estoy mostrando aquí y nos la lanzó. Ahora, ¿qué pensé yo? Esto, esto no, yo no lo hablé con Lucho porque no sé qué pensaría, él pero yo dije, qué tipo tan correcto, ¿cierto? Eh, Entiende todo lo que está pasando en un tiempo tan complejo como este. Y entonces dije, estoy agradecido porque ya no nos tocó salir corriendo a aplicar el protocolo de bioseguridad sobre la bolita, sino que pudimos, pudimos continuar nuestro juego. Pero mientras pensaba eso, el Espíritu Santo me dijo, no, 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 no. O sea, estás viendo las cosas de manera equivocada. No es que Él lo esté haciendo por ustedes, Él lo está haciendo por Él, porque Él también desconfía de quién, de ustedes. En tiempos de COVID, todos nos hemos vuelto sospechosos. Diga conmigo, todos somos sospechosos. Y mientras pensaba eso, el Espíritu Santo me dijo, tienes que entender algo. Y la Biblia dice, no desconozcan las maquinaciones del enemigo y el enemigo está aprovechando toda esta situación de la pandemia para generar desconfianza en medio de nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han recibido un, do, un domicilio y sienten que el domicilio es sospechoso? A ver, levanten la mano, ¿sí? ¿Cuántos han de pronto? A mí me pasó esta semana, llegué a un lugar y había un tipo ahí sin que y yo ahí no entro ni… ¿sí? ¿Cuántos les ha pasado así que ven a alguien sin que y uno como que… Uf, a metros Y el enemigo ha aprovechado esto para generar en medio de nosotros desconfianza. El enemigo no quiere que nosotros confiemos en nadie. Estamos viviendo una época donde muchos decimos, ya no se puede confiar en absolutamente nadie, ¿verdad? Ahora, no estoy en contra de los protocolos, los protocolos son bíblicos. Si uno lee la Biblia en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios nos muestra que cuando alguien estaba enfermo lo tenían que aislar, esa persona se tenía que bañar, esa persona se tenía que cambiar la ropa. Uno lo ve en la Biblia, o sea, los protocolos están bien y nosotros tenemos que cumplir los protocolos y en la iglesia procuramos cumplir los protocolos. Y seguimos cumpliendo los protocolos, aunque muchos no lo cumplan, Nosotros a nosotros sí nos gusta hacerlo porque sabemos que es bíblico y es de parte de Dios, es una manera de cuidarnos, de protegernos. Pero el problema es lo que está generando en cada uno de nosotros. Satanás tiene un propósito y nosotros tenemos que entenderlo, pero Dios también quiere generar a través de esto una respuesta. De ahí la pregunta de esta mañana, ¿en quién puedo confiar? Y antes de responderla, permítame darle una definición de lo que es confianza. Fui al diccionario y encontré la siguiente definición. Le voy a dar dos definiciones, pero hay una que me gusta más que la otra. La primera definición nos dice... Confianza es esperar con seguridad y con credulidad que algo sucederá o que alguien se comporte como desea. Esa es una primera definición. Hay seguridad, hay certeza, hay convicción de que algo va a pasar o de que una persona se va a comportar como uno espera. Eso es confianza. ¿Verdad? Tenemos confianza. Dios espera que yo tenga confianza en mi pareja. Si yo soy casado, Él quiere que yo tenga confianza, que se va a comportar, que va a actuar de la manera que yo espero. Dios espera que yo tenga confianza con mis hijos. Dios espera que haya confianza en medio de los hermanos en la iglesia. Dios espera que haya confianza en el trabajo. La confianza es fundamental para cualquier relación. La segunda definición y que me gusta y que me encantaría que usted también la pudiera anotar es, es la siguiente. Confianza es una virtud que nos lleva a acoger y a creer a una persona por sus acciones o por sus palabras. Es una virtud que nos lleva a creer en una persona por sus acciones o en sus acciones y en sus palabras. Y entonces quiero preguntarle, eh, por un momento piense en una persona en la que usted confía. Yo le voy a pedir el favor a tres personas en esta mañana que me digan, no el nombre, no la relación, simplemente por qué confía usted en esa persona, ¿listo? Esta mañana yo le hablé con mi esposa que está aquí, yo le dije, ¿en quién confías tú? Y yo estaba esperando que dijera, ¿cierto? Que confío en ti, me dijo, no, confío en Dios, y le dije, no, pues eso es obvio, ¿sí? Y después me dijo, bueno, sí, confío en ti, entonces yo le pregunté, ¿por qué? Entonces me dijo, bueno, algunas razones que ahora las voy a compartir, pero dígame usted, a ver, piense en una persona en la que usted confíe y dígame por qué confía en ella. A ver, ¿quién quiere compartirme? A, a ver, a ver, a ver, yo creo que deben estar las manos. A ver, aquí, Yane. Eh, es que es ok, discreta, listo. Entonces tú le puedes contar a ella cosas y boca cerrada. Excelente, muy bien. Entonces confiamos en esa tía. Todos necesitamos una tía así, bien discreta. ¿Quién más quiere compartirme? Alguien en quien confío. Los demás no confían. Yo pensé que todos iban a tener la mano arriba uh, por aquí. A ver. Mamá. En tu mamá. Bueno, y después tú. En tu mamá, ¿por qué? Bueno, no era necesario, pero bueno, ¿por qué? Mamá... O sea, es una buena consejera. Muy bien. Ah, te dice la verdad. Muy bien. Y vamos acá por la última, por acá es fiel, mm, ya yo sé quién es, tu hija, no mentiras, tu esposo, Carlos, muy bien, entonces si nos damos cuenta, la, la confianza reposa sobre el carácter de la persona, sobre algún rasgo específico de esa persona, ¿verdad? hablamos de fidelidad, de confianza, de verdad, de lealtad, entonces nosotros necesitamos entender, la confianza se, se soporta sobre el carácter de la persona, cuando hay confianza hacia alguien en una relación vamos a tener paz. Cuando uno confía en alguien, uno no anda pensando que me va a traicionar, que me va a hacer, que me va a deshacer. No, uno, uno tiene paz. Paz en la mente, paz en el corazón. No hay cargas, no hay preocupaciones. Y algo importante que tenemos que tener claro es que sin confianza nunca se podrá disfrutar una relación. Para que una relación sea plena, para que una relación esté completa, se necesita la confianza. Vuelvo y recuerdo, confianza es creerle a una persona en sus acciones o en sus palabras. A mí mi esposa me dice algo y yo le creo, yo no empiezo a dudar ni a, a hacer conjeturas en la mente. Todo lo que ella hace a mí me genera paz. También necesitamos diferenciar entre fe y confianza. Para poder responder la pregunta, ¿en quién puedo confiar? Necesitamos tener claro cuál es la diferencia. Se parecen, están eh, digamos mezcladas, están entretejidas, pero en realidad son dos palabras diferentes. Cuando nosotros estudiamos... La palabra fe, la palabra fe es un sustantivo, significa que está dentro de nosotros y cuando nosotros leemos la palabra de Dios, el apóstol Pablo nos dice que Dios nos dio a todos una medida de fe, lo que pasa es que la fe la podemos concentrar en determinadas personas o en determinadas cosas, eso es lo que marca la diferencia, los que estamos reunidos, los que están conectados, los que están en los salones alternos, pues tenemos fe, levanten la mano a las personas que tienen fe, todos tenemos una medida de fe. Y nuestra fe en este momento está centrada en quién? En Dios. ¿Verdad? Estamos reunidos aquí, nos hemos congregado para declarar a través de esta acción que tenemos fe en Dios, o sea, creemos en Dios, tenemos convicción por las cosas de Dios. Y hay gente que de pronto no cree en Dios, pero cree en el dinero, cree en las posesiones, cree en los títulos, cree en los diplomas, cree, en, eh, no sé, eh, en las personas. Aunque digan que es ateo, el ateo también cree en algo aunque no sea Dios. Mientras que confianza, entonces mientras que fe es un sustantivo, la confianza es un verbo. ¿Y por qué es importante tener claro que confianza es un verbo? Porque implica acción, el verbo denota acción. O sea que la confianza es una acción. Confiar en alguien es algo que yo tengo que hacer de manera propositiva, tengo que disponerme a hacerlo. Si yo quiero confiar en mi pareja, tengo que proponerme confiar en mi pareja porque la confianza es un verbo. Así como el amor es una decisión, la, la confianza también lo es. Yo elijo, confío o no confío, nadie más lo puede hacer. Yo tomo la decisión, diga conmigo, yo tomo la decisión. Hay fe pero la fe si no se desarrolla, si no se pone, si no se mueve, no va a servir de nada. Entonces, en otras palabras, confianza es fe en acción. Puedo tener mucha fe, Ay, yo le creo, sí, yo creo, pero si no hay acciones que demuestren que la confianza es real, la fe es muerta, como dice Santiago 2, 14 al 17. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no la demuestra con sus acciones?, hay personas aquí que le pueden decir a la pareja, yo confío en ti, pero en la noche están revisándole el celular, el correo electrónico, la billetera, el bolso, la cartera. Entonces, ahí no hay una demostración clara de que hay confianza, porque la fe, si no se demuestra con acciones, no sirve. Dice, ¿puede esa clase de fe salvar a alguien? Supóngase que ven a un hermano o una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa, ¿para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos de que produzca buenas acciones, es muerta e inútil. O sea, la fe sin la confianza no sirve. Entonces, son dos cosas diferentes, pero se necesitan, sin fe, no puede haber confianza. Y sin confianza, la fe queda simplemente en, una, en algo que es llamado por la palabra de Dios como algo inútil. Entonces, nosotros necesitamos fe y necesitamos confianza. Diga conmigo, necesito fe y necesito confianza. ¿Okay? ¿Qué es lo que está el enemigo generando en este tiempo? desconfianza, que nosotros no creamos en nadie, que, que todo el mundo sea como sospechoso, que todo el mundo es enemigo, que yo no le puedo dar eh, mi amistad a alguien, que yo no puedo hacer negocios con nadie. ¿Cierto que eso es lo que pasa ahora? Va a ser uno un negocio y tiene que ir hasta las cinco notarías a firmar, a, a autenticar y, mejor dicho, pedir prueba y garantía de todo. Ahora, eso es porque el hombre también ha dañado todo esto. no La dureza del corazón de nosotros ha llevado a estas circunstancias. Entonces, respondamos la pregunta central de esta mañana. ¿Cuál es nuestra pregunta en el día de hoy? ¿En quién puedo confiar? ¿En quién puedo confiar? Ahora leamos el Salmo 115 y vamos a responder la pregunta, ¿en quién puedo confiar? En estos días estaba el Salmo 115, el viernes, estaba esta palabra en el devocional y creo que fue la confirmación de lo que Dios me había puesto en el corazón, ¿cierto? Dice, oh Israel, y diga su nombre ahí, oh Bernardo, diga su nombre fuerte así, yo creo que usted, oh Bernardo, confía en quién, confía en quién, allá en la casa, confía en quién, ahí en los salones alternos, confía en quién, en el Señor, entonces en quién debo confiar en primer lugar, en el Señor y sigamos leyendo por qué él dice el salmista, él es tu ayudador y tu escudo o sacerdotes, la Biblia dice que nosotros somos sacerdotes, o sea, que esta palabra es para nosotros, aunque no seamos descendientes de Aarón. Dice, confíen en el Señor. Él es, su escu Él es su ayudador y su escudo. Ahora sí, la pregunta, ¿cuántos le temen al Señor, pero temor reverente? Levanten la mano en este lugar. Todos los que temen al Señor, confíen en el Señor. Él es su ayudador y su escudo. Proverbios 29, 25 dice, Temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Y cuando uno lee la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, es una invitación constante a confiar en quién, en Dios. Cada personaje bíblico que está escrito o que está descrito en la palabra, a través de su vida, Dios quiere hacernos una invitación a creer en Él, a confiar en su palabra, a confiar en sus palabras promesas. Por eso en esta mañana y en un tiempo tan complicado como estos que ha acelerado de manera abrupta la desconfianza, nosotros tenemos que volver a mirar al Señor y decirle yo quiero confiar en ti. Toda la Biblia, Abraham, la historia de Abraham es una historia de confianza en Dios. Ni qué decir de Noé, de pronto que me lo volé en el orden cronológico. Noé es una invitación a confiar en Dios, Abraham es una invitación a confiar en Dios, Isaac es una invitación a confiar en Dios, José Moisés, los profetas mayores, los profetas menores los discípulos, todos desde el primer nombre hasta el último nombre que está registrado en la palabra de Dios, es una invitación constante a confiar en Dios diga conmigo, una invitación a confiar en en quién? en Dios, más fuerte que lo oigan los de allá abajo, a confiar en y los de abajo grítenlo para que lo escuchen acá arriba. ¿Confiar en? Eso. ¿Qué es confiar en Dios? Ya dijimos que es confianza. Es creer en una persona, en sus acciones y en su palabra, o en sus palabras. En este caso, cuando la Biblia nos dice, confía en el Señor, nos está diciendo, cree en Dios, en las promesas de Dios y en lo que dice su palabra. Me encanta un versículo que está en Hebreos, capítulo 11. Dice que por la fe nosotros creemos que Dios hizo el universo. Si Dios hizo todo lo que vemos, ¿será que no puede tener cuidado de cada uno de nosotros? Es estar convencidos, creer en Dios, tener confianza en Dios, es estar convencidos en que su voluntad siempre será mejor para mi vida. Creer lo que dice el apóstol Pablo, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, aunque no la entienda, aunque no la comprenda, aunque no la comparta. Números 23, 19 creo que fue uno de los versículos iniciales, uno de los versículos que me aprendí y que nunca me olvidé, ¿verdad? Números 23, 19 dice que Dios no es hombre, por lo tanto no miente, Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Fue de las primeras cosas que el Señor me habló. Y por eso quiero decirle que estos pasajes que acabamos de leer resaltan algunas cosas importantes. Mi confianza hacia Dios debe ser mi meta. Debo tener fe, certeza, convicción de que Dios puede hacer algo, pero mis acciones, porque recuerde que la confianza es una acción, deben denotar que yo tengo fe. La fe sin acciones no sirve de nada. Dios está esperando que a través de mis acciones yo le demuestre confianza. Si Dios dice al norte, al norte. Si Dios dice al sur, al sur. Si Dios dice al este, al este. Si Dios dice al oeste, al oeste. No importa lo que Dios diga, yo lo hago. Recuerde lo que Jesús dijo. ¿Cómo se le demuestra amor a Dios? Jesús dijo, si me aman, obedezca mi palabra. Y esa es la mejor manera de demostrar que confianza, no dudo, no pregunto, no cuestiono, simplemente obedezco porque la confianza total, total, absoluta, inquebrantable debe ser la meta de cada uno de nosotros en un tiempo donde no hay confianza yo debo qué? trabajar en mi vida para tener confianza total en Dios confiar en Dios no es una obligación, es un privilegio porque a veces nosotros hemos malinterpretado la palabra y creemos que Dios nos está imponiendo, cree, cree, confía, confía. No, Dios nos está diciendo es Para ti es mejor confiar, te va a ir mejor. Vas a tener paz, vas a descansar, vas a sentirte ligero, no vas a tener preocupaciones, ansiedades, vas a poder dormir, no vas a sufrir de la citis, colitis, gastritis, todo lo que sufre uno por no confiar en Dios. Entonces los beneficiados, Vamos a ser nosotros. ¿A Dios lo honra qué? La fe dice, sin fe es imposible agradar al Señor. Y cuando nosotros, a través de la fe activa, no pasiva, esa fe que no no solamente, porque hay gente que habla y dice los versículos, pero no los vive, pero hay gente que no dice nada y actúa, la fe que actúa, esa fe que me lleva a moverme, es la fe que hace sentir el corazón de Dios honrado. Y la Biblia dice que Dios honra a los que lo honran. Entonces, ¿quién es el beneficiado al confiar? ¿Dios o yo? Yo soy el beneficiado. Dios, cuando alguien confía en Él, trae bendiciones innumerables. Jeremías 17, 7 dice, pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza. Diga, soy bendecido cuando confío en el Señor. Las bendiciones de Dios me van a seguir todos los días de mi vida. Ciertamente el bien y la misericordia de Dios van a seguirme a mí porque yo confío que Él me llevará por sendas de justicia por amor de su nombre. El mejor camino es el de Dios. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es la muerte. Pero hay caminos que solo prevalecen, y son los caminos de quién, de Dios. Confiar en Dios es una puerta que abre un camino hacia una vida con paz, con gozo, con tranquilidad. ¿Y sabe por qué? Porque la persona que confía en Dios sabe que Dios va a lidiar con los problemas. La persona que confía en Dios ha pasado de ese versículo bíblico que dice en Mateo 11, 28, vengan a mí los cargados y los trabajados a vivirlo en la realidad. ¿Sabe que Dios puede llevar cualquier carga? No importa el peso, Dios puede llevar mi carga. ¿Sí? Vengan a mí los cargados los trabajados y yo les daré descanso. Y Dios me quiere dar descanso. Cuando yo lo he experimentado, estoy qué? entrando a esa puerta a través de la confianza. Confianza es más que palabras, porque hay mucha gente que dice, no, yo confío en Dios, yo confío en Dios. Pero en realidad su vida no lo está demostrando. Confiar es soltar la carga. Es una acción decisiva que le da paz a mi alma. Entonces Dios quiere que yo confíe. Todos los que temen, confíen en el Señor. Diga conmigo, todos los que temen, confíen en el Señor. Hay una invitación, pero como cualquier invitación hay que aceptarla o hay que rechazarla, ¿cierto? A mí me invitan a lugares y yo puedo decidir voy o no voy, o me invitan a matrimonios y yo decidido voy o no voy. Pues Dios nos tiene una invitación en esta mañana en un tiempo de desconfianza. Confía en mí, pero yo decido si quiero confiar o no quiero confiar, porque acción, el, la confianza es un verbo que denota acción. Entonces, hay gente que quiere, hay gente que no quiere. Pero lógicamente, y esta mañana estaba leyendo eh, Primera de Tesalonicenses y Pablo decía, oiga, Dios me encomendó una tarea de predicar la buena noticia, pero el enemigo se me ha puesto. Todo lo de Dios siempre tiene oposición. Todo lo que Dios quiere hacer siempre va a tener ahí al enemigo trabajando en lo contrario, ¿cierto? Y Dios quiere que confiemos, pero el enemigo también quiere que nosotros desconfiemos. Ahora, ¿cómo llega la desconfianza? llega por varios factores. El primero de ellos es la duda. ¿Por qué no confiamos en Dios? Porque hay duda. ¿En dónde se genera la duda? En la mente. Es un enemigo que ataca mi confianza en la mente. Siembra la sensación de que Dios no es capaz de hacer lo que prometió. Recuerde, que la confianza está fundamentada en creer en las acciones y en las palabras de esa otra persona y que está fundamentado, sustentado sobre el carácter. La duda que es lo que hace, te dice, Dios no es tan verdadero como Él dice. Dios no es tan inmutable como tú piensas. Dios no es tan poderoso ni tan omnipotente como dice la palabra. Lo que Dios ha dicho en esa promesa no era para ti, eso es falso. Dios no lo va a hacer, Dios no lo va a cumplir. Y cuando uno empieza a aceptar esas conjeturas... Viene la duda e inmediatamente nos imaginamos un futuro desastroso. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han enfrentado una situación complicada y le han creído por algún momento a Dios, pero luego viene la duda y le hace ver el escenario completamente diferente? ¿Cuántos han tenido esa experiencia mental y uno se imagina ya derrotado debajo de un puente? Yo he tenido 50,000 porque tengo una mente loca. Entonces hay que ajustar la mente, hay que trabajar en ella, porque la mente es, es un territorio de guerra y hay que tenerlo bien presente. La duda abre la puerta para que entre la preocupación, la ansiedad, la angustia, el temor y el estrés. El segundo enemigo es la autosuficiencia, que es cuando yo me creo con la capacidad y con la responsabilidad de resolver o de lidiar todos mis problemas. Entonces viene el yo tengo que resolverlo, yo tengo que hacerlo, yo tengo que ir, yo tengo que venir y resulta que Dios quiere estar con nosotros, confía en el Señor, confía en el Señor. El Salmo 118 esta mañana decía refúgiate en el Señor, refúgiate, búscalo a Él, conviértelo a Él en ese refugio. Pero la autosuficiencia no nos deja, hay un tercer enemigo y es el temor a no tener lo que yo quiero. O sea, yo no puedo confiar porque veo que las cosas no están en el camino que yo espero. Cuando las cosas se están desviando de esa senda o de ese rumbo que yo he determinado, inmediatamente viene ¿qué? la desconfianza. ¿Le ha pasado así? Que Dios lo quiere llevar y le dice, yo te llevaré por sendas de justicia y usted está caminando, usted dice, pero este camino está como raro, este no es el camino que yo esperaba, esto no es lo que yo quería, esta estación no estaba en, en mis planes. Y usted empieza entonces a llenarse de desconfianza. Cuando las cosas no se están dando como uno pretende, viene desconfianza. Y el cuarto enemigo es la argumentación. Cuando empezamos a hacerle preguntas a Dios, como por ejemplo, ¿por qué Dios no hace algo rápido para aliviar mi situación? ¿Por qué Dios permite este sufrimiento si yo soy una buena persona? ¿O por qué Dios le permite que la gente buena sufra? Es una pregunta, hace unos meses en medio de la pandemia hice un devocional de cinco minutos, dije ¿por qué le pasan? ¿o por qué sufre el bueno? ¿o por qué hay tanto sufrimiento? Fue, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Y ese devocional explotó y yo me hice la pregunta ¿pero por qué? Si hay temas más profundos, hay temas más que pueden llenar más el corazón del hombre y es porque hay mucha argumentación que llevan a la desconfianza. Quiero decirte algo en esta mañana, aunque no siempre tengamos respuesta a una pregunta, hay que seguir confiando en Dios. Tal vez no tengas las respuestas, pero quiero decirte hoy con certeza que Dios siempre las sabe. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? No es entenderlo todo. Hay muchas cosas en tu vida y en mi vida que van a pasar que no entendemos. Nuestra responsabilidad es que confiar en que Dios tiene cuidado de nosotros ¿sabes? Confiar en Dios parece una tarea imposible. ¿Cuántos de ustedes han sentido que, uy, no, confiar en Dios al 100%, qué cosa tan complicada, qué cosa tan difícil? ¿A cuánto les ha pasado? Uno lee la palabra y dice que Pedro se bajó de la barca y entonces miró a Jesús y caminó sobre las aguas, pero que un momento a otro empezó a mirar las circunstancias, cierto las olas, el viento, el mar, todo eso, y se hundió. Y entonces Jesús lo sacó y le dijo, ¿por qué tuviste tan poca fe? Y uno también se siente a veces como Pedro. ¿Cuántos se han sentido así en medio de que han caminado un momento y de pronto ¡pruf, se hundieron? ¿Sí? ya somos varios, gloria a Dios, no soy el único que se ha hundido y se ha sentido como cucaracha, ya señor, te fallé, pero la Biblia a mí me ha dado consuelo y me ha hecho entender que a veces tendremos en medio de la confianza mezclas de fe, hay, viso, eh, perdón, hay visos de duda, en medio de la confianza hay visos de duda. Y hay un pasaje que me gusta mucho que está en Marcos 9, 22 al 24. ¿Qué es lo que está pasando? Hay un papá desesperado, hay un papá que está sufriendo, su hijo está endemoniado, el hijo desde pequeño eh, está sufriendo, eh, dice que tiene como ataques así medio epilépticos y bota espuma por la boca… Eh, hoy entendiendo que la epilepsia ¿no? en, esa época, en esa época no se entendía y el papá estaba pero de verdad lleno de, des, de desesperación llevó el hijo a los discípulos para que lo liberaran, no pudieron entonces llegó a donde Jesús y eh, tienen una conversación y Jesús le pregunta bueno y qué es lo que le pasa Mate, Marcos 9.21 dice a menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes ¿Cuántas veces usted también le ha hecho la misma oración? Señor, ayúdame. Pues si puedes. Ahí hay qué, fe, hay confianza, pero hay duda. Y Jesús le responde, mire lo que le responde yo el Señor a usted y a mí. ¿Cómo que si sí puedo? ¿Cuántos tenían hoy alguna duda por ahí en el corazón? ¿Cuántos tenían alguna desconfianza por allá sembrada? A ver, levante la mano, sea libre hoy. Mire lo que nos dice el señor allá en la casa. Alguno levante la mano y diga, "Uy, yo qué le dije al señor ayer tal cosa." Dígale, "¿Cómo que si sí puedo?" Dígalo duro, "¿Cómo que si sí puedo?" Todo es posible si uno cree. Y al instante el padre clamó, "Sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad." Así que usted le va a decir al señor también, "Señor, yo creo, pero tengo ahí algo de duda en el corazón, así que ayúdame a superar mi incredulidad. Pero este pasaje nos deja ver algo interesante. Dios responde a la confianza, así hayan dudas en el corazón. Jesús le dijo: ¿Cómo que sí puedo? Al todo, al que cree, todo le es posible. Pero el papá le dijo: Sí creo, pero ayúdame. Y Jesús actuó. Así que Dios hoy quiere actuar, aunque hayan dudas en el corazón, aunque hayan preguntas, aunque haya un poco de argumentación o de temor a que no pase lo que yo quiero. Dios nos va a ayudar, confía en el Señor, todos los que temen confíen en el Señor, que tu refugio sea el Señor y no la gente, que tu refugio sea el Señor y no los príncipes. Ahora, no hay razón, este pasaje nos deja ver que no hay razón para sentirse condenado si nuestra confianza en Dios no ha sido perfeccionada, todavía tenemos que crecer en fe, en confianza, ¿cuántos están de acuerdo de que hay que seguir creciendo en fe y en confianza? Cada situación y cada circunstancia de nuestra vida es una invitación a crecer en fe y en confianza. Dios está utilizando aún esa batalla espiritual que estamos librando en nuestro corazón para que crezcamos en fe y en confianza. Todo esto Dios lo está permitiendo para que crezcamos en fe y en confianza. Y podemos ir creciendo y podemos ir aprendiendo a confiar en el Señor. Eso me permite ver este pasaje de Marcos 9. Entonces, la pregunta final es, ¿cómo crecer en esa confianza? Cuatro cosas que te quiero compartir. Número uno, cuando tengas dudas de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios ha hablado, díselo, como este papá. ¿Cómo que si puedo sanar? ¿Cómo que si puedo restaurar ese matrimonio? ¿Cómo que si puedo darte un trabajo? ¿Cómo? ¿Cómo que si puedo? al que cree todo le es posible. Sí, Señor, yo creo, pero ayúdame en este día a superar mi incredulidad. Ayúdame a superar mi duda. Ayúdame a superar ese temor de que pase lo que yo no quiero que pase. O ayúdame a entender el camino tuyo. Yo creo, porque sé que tu voluntad es buena, agradable perfecta y quiero actuar en esa línea, pero ayúdame y Dios te va a ayudar a superarlas. El Espíritu de Dios está para convencernos de lo que es verdad. Simplemente se necesita una oración sincera, honesta, transparente. Lo segundo, siempre recuerda la fidelidad de Dios que se ha manifestado antes en tu vida. ¿Cuántos pueden decirme hoy Dios, yo he visto la fidelidad de Dios en mi vida? ¿Sí? ¿Cuántos? Entonces acuérdese, cuando viene la duda, cuando viene el temor, cuando vienen las preguntas, yo voy y recuerdo todo lo que Dios ha hecho antes a favor mío. La fe se fortalece cuando tú recuerdas cuando el pueblo de Israel pasó el río Jordán, dejó una señal, construyeron un altar y dijeron para que cuando vengan los de más adelante, o sea las siguientes generaciones y si vean este lugar digan Dios abrió el río y nosotros tenemos que construir esos mismos altares, ¿en dónde? En la mente. ¿Cuál es el principal enemigo de la mente? El olvido, el Alzheimer espiritual. Hay gente que no se acuerda lo que Dios hizo ayer. Por eso el salmista dijo, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Así que ese Alzheimer espiritual, dígale, fuera, ¿cierto? Demencia, fuera, se va en el nombre de Jesús. Lo tercero, confiar en Dios requiere paciencia. El calendario de Dios no es el mismo calendario nuestro. La demora siempre tiene un propósito, el propósito de revisar tu carácter. El propósito de mejorar tu carácter. Que tu carácter cada día se parezca más al carácter de Cristo. Y lo cuarto, hay que pelear la batalla de la fe. Y mientras veía este punto me acordé de la pasión de Cristo. ¿Cuántos se vieron la pasión de Cristo? Hay una escena que me pareció, como dicen ahora mis amigos, brutal. ¿Sí? Una escena de esas tremendas. Y la escena es, Jesús está siendo ahí como ya castigado previo a morir en la cruz y Satanás se pasea donde Jesús está siendo ahí ajusticiado con un bebé en los brazos ¿si ¿Sí se acuerdan de esa escena? la escena para mí ¿qué significa la escena? yo sí cuido de mi hijo tu papá no cuida de ti desconfía en él pero Jesús confió hasta lo sumo hasta el final así que tú y yo vamos a también a vivir esa misma escena ¿cierto? porque Jesús dijo también vivirán del, de, del bautismo del sufrimiento Dos discípulos, dos hermanos estaban diciéndole, Señor, que nos sentemos uno a la derecha, a la izquierda. Y la mamá, dijeron a la mamá, mamá, vaya, pídasele usted, mamá. Yo sé que las mamás no les niegan nada, ¿cierto? Y la mamá le dijo, ay, Señor, que mi hijo se siente a la izquierda y el otro a la derecha. Y Jesús les dijo, ¿estarán dispuestos a beber del bautismo del sufrimiento que yo voy a vivir? Y la señora quedó así le dijo, no, todos lo van a vivir. Y nosotros en la tierra vamos a tener sufrimiento. O sea, van a haber batallas. Pero necesitamos aprender a, a vivir la batalla. Y Jesús vivió una batalla en ese momento. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero luego le dijo, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aunque sintamos esos momentos y el enemigo se pasee y nos diga, yo sí cuido de mis hijos, Dios siempre cuida de nosotros. Y yo quiero que usted tenga eso. Y el Salmo 118 fue tremendo, para mí fue tremendo. Y él dice, yo cuido de ti, confía en mí, pase lo que pase, confía, cree en mis palabras, cree en mis promesas. Así que yo quiero invitarlo en esta mañana a que por un momento se ponga de pie y declare hoy la respuesta a esa pregunta es, ¿en quién puedo confiar? Confía en Dios. Cuando uno confía en Dios, ya va a poder confiar en el hombre, con el límite de Dios. No vamos a estar asustados pensando quién me va a traicionar, quién no lo va a hacer. Vamos a poder cumplir lo que dice Efesios 6:9, no te canses de hacer lo bueno, porque a su tiempo cosecharás. Amén. Entonces, vamos a hablar hoy con Dios. Necesitamos crecer en esa confianza. Ahí está la pregunta en esta mañana. Vamos a cerrar los ojos todos un momento, porque no necesita verme a mí, necesita ver al Señor. ¿En quién puedo confiar? ¿Cuál es la respuesta de tu corazón a esa pregunta? Tal vez nos pase que teníamos la fe y la confianza puesta en la gente y nos fallaron. Y hoy nos cuesta, por causa de esa falla, nos cuesta confiar en Dios. Proyectamos la falla humana hacia Dios. Y como vimos en esta mañana, la confianza está fundamentada soportada en el carácter y hoy cada uno de nosotros recuerda el carácter del que lo prometió Dios Dios es todopoderoso Dios es inmutable no cambia Dios es fiel Dios es amor Dios es misericordia Dios es fidelidad pura pero Dios también es justicia y si en algo se soporta la confianza hacia Dios, es la justicia. Justicia es saber que siempre recibiremos lo correcto. Aunque no lo entendamos, aunque no lo compartamos, lo mejor siempre nos lo va a dar el Señor. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y hoy te pedimos perdón. Y si usted, al igual que yo, ha dudado, ¿Ha sentido temor del camino de Dios? ¿Ha peleado y ha tratado de llevar su vida por sí mismo? ¿O ha argumentado? Simplemente levante la mano y dígale, Señor, sí, todo eso me ha pasado. He peleado contigo, te he reclamado. He tratado de hacer las cosas en mi fuerza. Mi mente ha proyectado escenarios pesimistas, desastrosos. Y por eso he recibido en mi corazón Ansiedad, angustia Preocupación, estrés Yo lo reconozco Señor Y por eso levanto mis manos hoy Y te digo perdóname Porque no he, no he dudado De cualquier cosa He dudado del carácter que lo prometió De aquel que lo prometió Ahí está El pecado es ese Dudar De alguien que no merece duda fiel es el que lo prometió así dice la palabra y hoy te presentamos Señor estas situaciones de nuestra vida que nos han hecho desconfiar de ti porque todo esto que pasa es simplemente una, una muestra o una oportunidad para ver cosas que hay que ajustar la enfermedad de este joven era una oportunidad para para mostrarle a este papá que necesitaba trabajar en la desconfianza. Y tal vez esta oportunidad que estoy viviendo es para mostrarme que necesito confiar más en ti. Y hoy en el nombre de Jesús rindo esa situación a ti. Rindo en el nombre de Jesús. Y así como ese papá le dijo, hoy nosotros le, le respondemos al Señor. El Señor nos dice, ¿cómo que si sí es posible? Al que cree todo le es posible. Y nosotros creemos. Dígale al Señor, yo creo. Yo sí creo, Señor. Así como ese papá le dijo, sí, yo creo. ¿Crees que lo puedo sanar? Sí, yo creo. ¿Crees que yo puedo restaurar ese matrimonio? Sí, yo creo. ¿Crees que puedo arreglar esa relación con tu hijo? Sí, yo creo. ¿Crees que puedo mejorar tu negocio? Sí, yo creo en su batalla en su necesidad dígale Señor sí, yo creo yo creo pero ayúdame a vencer mi duda ayúdame a vencer mi incredulidad y hoy levantamos las manos en señal de fe fe con acción usted va a levantar las manos porque le dice Señor aunque no las quiera levantar yo las voy a levantar porque mi corazón cree y aquí hay fe fe en acción significa confianza confío ahí en el salón alterno en los salones alternos en la casa levanta las manos y dígale yo decido creer y a través de mis manos en alto y a través de esta canción vamos a pelear la batalla de la fe en el nombre de Jesús si no se sabe la canción medítela Estudienla en la mente y permita que baje a su corazón y produzca acción en el nombre de Jesús.